0: Eu sou a Meg que para quem não me conhece, eu trabalho com desenvolvimento nativo, ou seja, eu ajudo a escritores a desenvolver e publicar as suas histórias. Eu sou escritora, sou roteirista e eu sou editora pela Insight Editorial. Se você quer ser mais reconhecido no seu gênero de trabalho, você está no lugar certo. Seja bem vindo ao canal. E hoje eu vou falar a respeito, transformar ideias em um livro que vende. Tá é interessado no assunto? Quer escrever e terminar sua história? Quer vender seu livro? Tá no lugar certo. Vambora! Quando paramos para pensar, transformar uma ideia em um livro já parece ser um pouco complicado. Agora, quando a gente acrescenta a ideia da venda, como transformar uma ideia em um livro que vende? Nossa, isso parece completamente inusitado. Como assim eu já vou transformar uma ideia num livro e ainda um livro que vende, parece que deveria ser por etapas. Mas a grande verdade é que dá sim para você trabalhar uma história já pensando nesse teor comercial, já pensando nesse olhar de como essa história vai chegar até o seu leitor, como ela vai ser recepcionada e como trabalhar a questão de carreira. Então não é qualquer história que você vai escrever, você vai transformar uma ideia em um livro que vende. Então vamos lá, eu vou te passar quatro tópicos que a gente vai ver ao longo dessa aula. O primeiro tópico é por que você está escrevendo isso? O segundo tópico é a cronologia. O terceiro tópico eu vou falar sobre a questão dos personagens. E o quarto tópico que é importante para que você desenvolva a questão da ideia conectada ao livro e conectado à venda, o gênero literário. Então eu vou falar a respeito de cada um desses pontos de maneira desenrolada, objetiva para que você consiga aplicar na sua história e já transformar a sua ideia em um livro que vende. Parece óbvio, mas quando a gente parar para pensar por que você está contando isso? A grande verdade é que quando o leitor de cara já entende sobre o que se trata a história, aquilo que o autor quer transmitir, aquilo que o escritor quer passar, ele começa a gerar uma conexão, ele começa a entender o motivo pelo qual ele está lendo aquela história. Então, quanto mais claro você for em relação a isso, é claro que o leitor vai gerar uma empatia. Mas como que você faz isso? Até antes da escrita, a gente precisa parar um instante e começar a fazer algumas definições de por que estamos escrevendo aquela história. Lembra que a gente está trabalhando com a ideia sendo transformada em um livro, mas transformada em um livro que vende... É exatamente essa conexão no fim das contas porque você está escrevendo esta história e não outra história tem alguns motivos que são motivos particulares do autor e tem motivos que estão conectados com aquilo que ele gostaria de transmitir então a clareza nessas informações elas contribuem para que o leitor fique muito mais conectado ele crie um vínculo não só com a história, mas também com quem está escrevendo aquele material, sabe? Conexão é o que o leitor busca. E na verdade, olha que coisa doida da gente parar e pensar, mas que acontece no mercado literário. As editoras, elas procuram escritores que têm conexão com os seus leitores. Nossa, Meg, mas como é isso? A editora ela realmente procura autores que já têm é, pessoas que se interessam por aquilo que ele lê então é uma conexão que o leitor tem com aquele escritor, com aquele autor Peraí, Meg, tá ficando confuso. Primeiro você falou da ideia, o livro, a gente tá pensando na venda, eu tô construindo uma história e agora tem essa coisa da conexão com leitores, você tá falando que a editora gosta de escritores, desenrola isso daí. É claro, vou desenrolar pra você. É a mais pura verdade. As editoras procuram por, por escritores, por autores que têm um vínculo, que têm uma empatia, que gera empatia no seu leitor pessoas interessadas naquilo que você escreve, naquilo que você desenvolve nos seus trabalhos. É isso que a editora quer. Então quando ela vai assinar um contrato, quando ela vai fazer um convite para um autor, é claro que ela quer ver é, a quantidade de pessoas interessadas por aquilo que o autor escreve. E essa informação, ela é representada pela conexão que você tem com os seus leitores. Então volta um pouquinho do que eu acabei de te falar. Quando você desenrola as informações, quanto mais claro para o leitor está, porque você está contando esta história e não está contando outra, as suas questões são motivações particulares, mas também são motivações da criação, porque que eu decidi escrever dessa forma, porque que eu quero contar a respeito desse personagem ou desse evento ou desse acontecimento, quanto mais claro está para o seu leitor, ele entende porque ele está lendo aquela história, consequentemente, conexão, pessoas interessadas no que você lê, consequentemente atrativas a uma editora. Deu para entender como tudo funciona? Por isso que eu falei: as coisas estão conectadas, porque essa história e não aquela, porque cronologia, porque a questão de personagens e por fim a questão do gênero. Histórias que vendem têm todas essas conexões. Continua aqui, que eu tenho mais para te passar. Mas, Meg, como é que eu vou saber se eu tô transmitindo aquilo que eu quero falar, se... Eu estou escrevendo por que eu sei que é essa história, eu não sei que é a outra, eu tenho que contar minhas particularidades, por que eu resolvi escrever essa história? Não, na verdade, você só precisa entender a sua linha de raciocínio, ela vai muito conectada àquilo que você deseja transmitir. Então, um pouco do que a gente pensa, por que eu estou escrevendo essa história e não outra história, são respostas que o autor vai ter para ele mesmo. Só que quando ele entende o motivo pelo qual ele está trabalhando essa história nesse formato, com esses acontecimentos, ele Começa a desenrolar a escrita, e isso é o que fica mais claro para o seu leitor. Ele sabe por que, que ele está lendo e sabe porque que ele vai por que, que ele sente essa conexão com aquilo que está sendo dito. Você, como autor, precisa transmitir aquilo que você realmente quer falar. É aí que tá, mãe. Como que eu vou transmitir o que eu quero falar? Eu sei o que eu quero falar, mas quando eu penso no que eu quero falar e olho para a história que eu tô escrevendo, eu não sei se ela tá seguindo os caminhos do que eu quero dizer. É exatamente o ponto que eu quero chegar. Quando você transmite algo para o seu leitor. vamos imaginar o seguinte, eu quero falar a respeito de uma história que vai tratar um ponto Relacionada ao bullying Mas eu não quero escrever a história Pelo ponto de vista da vítima Eu quero escrever a história Pelo ponto de vista do agressor Será que eu conseguiria na narrativa Confundir esse leitor? E claro, lá na frente Evidenciar que essa questão do bullying É algo que não deveria estar acontecendo Enfim levar isso, mas conduzir a narrativa para um lugar diferente. Normalmente a gente passa por histórias que estão relacionadas à questão do bullying, olhando a vítima mas você quer conduzir a narrativa por um olhar diferente, então quando isso fica claro para você, automaticamente enquanto você está escrevendo desenvolvendo essa história você sempre vai estar tá com esse olhar de quem está fazendo o bullying, o que que ele aprontaria, por quê? quais seriam as suas motivações essas motivações vão estar relacionadas a algum tipo de dúvida você consegue lançar uma dúvida para o seu leitor então é o tipo de história que hora você acha que a pessoa é culpada e hora você acha que, sei lá, tem mais alguma coisa acontecendo. Então são narrativas diferentes para você trabalhar. Agora imagina que não, você não passou por esse processo onde você está entendendo por que, que você está trabalhando essa história e não outra, mas você começou a escrever só intitulando lá uma unidade temática chamada bullying. Eu quero falar sobre bullying. Percebe que a gente consegue abrir várias ramificações pensando no tema? Então quando é algo particular e você tem uma definição, uma orientação, uma direção para onde você quer seguir com a sua narrativa, fica muito mais fácil. E aí você desencadeia todas as outras questões. O leitor sabe sobre o que se trata, ele começa a entender para onde você está seguindo com aquela história. Ele começa a ficar surpreso sobre não entender exatamente por que a visão da pessoa que é a agressora compreender que talvez existam outras camadas na trama que, se fosse só a questão do bullying, ele não iria compreender. É, ora ficar na dúvida se aquilo é correto, ora evidenciar que aquilo está totalmente errado. Então, cada detalhe vai começar a desencadear informações que geram conexão, que geram empatia e que chamam a atenção das editoras. É exatamente esse o ponto. Deu para compreender? Eu tenho outras aulas onde eu aprofundo um pouco mais a respeito dessas informações que eu intitulo como premissa. A premissa é evidenciar aquilo que você quer narrar. Deixar claro, e a gente começou falando desse, desse tópico, mencionando que quanto mais claro, quanto mais você evidenciar, quanto mais brevemente o leitor entender por que, que ele está lendo aquela história e quais são suas intenções, ele pode não saber o que vai acontecer, mas ele entende quais são as suas intenções muito mais fácil para gerar a conexão. E eu vou deixar para vocês aqui na descrição alguns links onde eu falo a respeito da premissa. Ok, Maggie, essa parte eu entendi, você explicou, voltou, explicou, explicou na sequência, explicou o motivo. Compreendi. Agora qual é o outro ponto? Muito além de só escrever, você precisa compreender por que essa e não outra história. Mas não é que você já não tinha falado sobre isso. Pensei a ler alguma coisa e agora eu quero te explicar quais são as vantagens de ter essa informação. Saber com clareza por que essa história e não outra. Você sabia que quando a gente tem conhecimento daquilo que quer fazer, consequentemente você evita bloqueio? E quando a gente fala aqui da literatura, quando a gente fala da escrita, é exatamente isso que acontece. Quanto mais conhecimento de onde você quer chegar, menos bloqueio criativo você tem. Ah, Meg, tá brincando. Exatamente, quanto mais claro... É, sobre a história, sobre porque essa, porque esse formato, porque você vai narrar desse jeito, quais são os seus objetivos em relação a personagem, em relação ao mundo, você evita bloqueio criativo. Tá vendo qual é a vantagem do conhecimento? Mas Meg, eu não sei a história inteira imagina, eu tive um insight e eu não sei exatamente para onde essa história vai seguir, é por isso que a gente está passando por esses pontos, porque você não está só escrevendo uma história você está transformando uma ideia em um livro que vai ter vendas que você vai conseguir vender então você está pensando em cada uma das etapas e isso é importante para sua história, decidiu o que vai ser essa história e sabe quais são os motivos então você já tem mais informações de até aonde você você vai chegar. Você pode não saber exatamente os acontecimentos ao longo do caminho, mas aonde você quer chegar com essa história fica muito mais claro. Consequentemente, nada de bloqueio criativo. Isso é muito importante. Eu vou explicar por Meg, pera, 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 Meg. O que pode ser mais importante do que saber como evitar bloqueio criativo Pensando em narrativa, escrita de livro, transformar a ideia no livro e transformar a ideia no livro que vende. Ou seja, trabalhar na história sem bloqueio criativo. O que, que pode ser mais importante, Mary? Como tem alguma coisa mais importante do que evitar bloqueio criativo? Não é possível isso. Calma lá, deixa eu te explicar. A questão mais importante em relação a esse é o tempo. Você já ouviu falar que tempo é vida? Ah, né? sério, você vai falar a respeito disso? É claro que eu vou falar a respeito disso. Quanto tempo você demora? Quanto tempo você investe trabalhando na sua história? E se você conseguisse ganhar tempo em relação a isso? Se você conseguisse administrar esse tempo de uma forma diferente? Vou abrir um parêntese para falar a respeito de vários alunos e vários comentários que eu recebo, inclusive nos grupos onde eu estou, é, as pessoas, os autores comentando sobre a ausência de tempo para trabalhar em suas histórias. Então isso é extremamente importante. Menos bloqueio criativo, mais ganho de tempo. E o ganho de tempo é para a sua vida. Se tem uma coisa que todos nós temos em comum, são as 24 horas ao longo do dia. Cada um executa da forma que acha que tem que executar. E muitos ficam com aquela sensação de que eu fiz, fiz, fiz ao longo do dia e não fiz nada. Ok, isso para a vida. Agora vamos afunilar um pouquinho isso olhando para a parte literária. Aquela sensação de que você tem só um determinado horário para trabalhar na sua história que quando você senta para começar a escrever, você perde muito mais tempo relendo o que você já fez, tentando adivinhar qual é o próximo passo e para onde você vai, tentando descobrir o que, que você tem que fazer de tão interessante para o seu personagem ou para aquilo que você criou de acontecimento na história. Quer dizer, você senta e não sabe exatamente o que você tem que fazer, qual é o seu próximo passo. Então, quando a gente desenrola esse primeiro processo, é, porque você está contando essa história, porque você está escrevendo a respeito disso, porque que você está trabalhando nesse formato, aquilo que você quer transmitir, evitando bloqueio criativo, você ganha em tempo. Sentar para escrever e realmente desenvolver aquilo que você quer trabalhar. Eu falei que era importante. Eu vou deixar aqui na descrição também um link a respeito de uma aula falando exclusivamente sobre bloqueio criativo. Nossa, <risos> a descrição vai, vai ficar cheia de aulas complementares para que você possa acompanhar. A grande verdade é que às vezes para resolver uma grande questão daquilo que você está vivendo na literatura, no seu trabalho, como por exemplo, transformar uma ideia num livro que vende, a sensação que dá é que é algo muito complexo, mas quando você... Tem uma aula onde as coisas começam a se desenrolar aonde faz sentido as informações, aonde um acontecimento vai desencadear em cima de outro acontecimento e no próximo acontecimento, como se fosse criar um caminho para que você pudesse trabalhar, porque no fim das contas a história é um desenvolvimento narrativo que começa no ponto A e termina no ponto B, e quando você sabe sobre aquilo que você está fazendo, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro e gera todas as conexões que a gente precisa. Até aqui a gente falou da conexão em relação ao leitor e da conexão com a editora, que fica extremamente atraída por autores, por escritores que tem ali o seu grupo de leitores. Tá vendo como a gente está sanando várias questões? Continua aqui que nós estamos só encerrando o primeiro tópico. O segundo tópico que a gente vai trabalhar é a cronologia e eu imagino que você saiba o que é cronologia e consequentemente já falou, não Deus do céu, como assim trabalhar a cronologia? A questão é a seguinte, quando a gente pensa em cronologia ou quando a gente entende cronologia como divisões com o objetivo de distinguir acontecimentos, ou distinguir fatos, fica muito mais fácil trabalhar olhando a literatura e aquilo que você está construindo do que quando você pensa na história como um todo. Peraí, Meg, não estou entendendo. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa da cronologia para que você transforme ideias em livros que vão vender. Só que quando a gente pensa a cronologia no livro inteiro, você fala, meu Deus, é muita coisa, como assim tudo isso? É diferente da gente pensar a cronologia como divisões. E essas divisões têm o um objetivo de separação, de distinguir os fatos e os acontecimentos. Então significa que são etapas pela qual a sua história vai passar. Mas peraí, Meg do céu, Meg, Meg, você tá falando a respeito de cronologia e eu só tô tentando entender como que eu vou tirar as ideias da minha cabeça e transformar essas ideias em livros. E claro, poder vender a minha história. Você acha que tá cedo demais para isso? Claro que não! Quando estamos escrevendo no intuito de transformar aquela ideia em livro, e você compreende as vantagens e sabe por que está contando essa história, é claro que você vai se beneficiar de facilitar não só o trabalho de escrita, mas também da possibilidade de como isso vai impulsionar a sua carreira. Quem não quer desenvolver uma ideia, que vai te dar retorno lá no final. É exatamente sobre isso que eu estou falando. Ok, vamos nos aprofundar um pouco mais no que diz respeito à cronologia. Divisão, ordem, ocorrência e fatos. É isso que você precisa manter em mente quando a gente pensa em cronologia. Ok, quanto mais você pensa em cronologia, mais você vai desenvolvendo a sua história. Ok, até aqui eu não estou falando nenhuma novidade. Mas o que acontece na prática é que você vai começar a desvendar a sua história. Então lembra que você tinha lá no começo uma grande ideia? um insight e surgiu a grande ideia vale a pena escrever sobre essa história porque que eu estou escrevendo sobre essa história porque essa e não outra história quais são as vantagens de falar a respeito dessa história ou desse acontecimento qual é o ponto de vista que eu vou trabalhar afinal de contas aquilo que eu quero transmitir para o meu leitor Lembra que você vem com informações gradativas, que você vai reunindo informações sobre tudo aquilo que você quer contar? Então a história vai ganhando um formato ali. E quando a gente chega nessa parte cronológica, pensando na ordem, pensando nas divisões pensando nos acontecimentos e pensando nos fatos, você para de jogar palavras e você começa efetivamente a desvendar. Ou seja, na prática, você começa a construir a história que você, que, que você sempre quis escrever. O seu olhar para aquilo que você está narrando começa a mudar completamente. Esse é quase que um exercício prático quando você coloca cada um desses pontos. Quando você obtém cada uma dessas respostas, você não só avança, ganha tempo, facilita e acima de tudo impulsiona a carreira, você começa a descobrir para onde você está seguindo como autor. Então agora vamos definitivamente pensar em algo mais prático. Como criar uma história pensando de maneira cronológica, ou seja... Como que a gente atrai os insights? Vamos pensar uma história, deixa eu ver, sei lá, um homem que está perdido no mar, então vamos imaginar que ele está numa embarcação e a ideia aqui é pensar de maneira cronológica, eu acho que uma das primeiras questões é começar a imaginar onde essa história começa, será que é quando ele se despede da família indo para o mar, será que esse personagem é de repente um pescador? Será que a história começa com ele já perdido no mar e depois a gente começa a entender como ele chegou até lá? Então essa questão da cronologia ela é bem prática mesmo, vai te fazer refletir em vários pontos e aspectos sobre a história que você não tinha parado para imaginar naquele momento. Você teve a grande ideia e geralmente essa grande ideia ela ainda precisa ser lapidada, mas a grande questão é você entender os pequenos acontecimentos que vão te dar espaço para a construção da história. Isso de maneira técnica te faz se aproximar do que são os três atos, ou seja, construção, confronto e resolução, ou começo, meio e fim da história. Ah, Meg, agora você tá confundindo de novo? Era pra fazer cronologicamente? Era pra fazer cronologicamente com a divisão? Era... era distinguir os espaços, os acontecimentos, os fatos. Agora a gente está pensando em três atos, narrativa em três atos, olha como isso é pesado. Não, na verdade não, eu estou te dando todos os princípios daquilo que você realmente precisa fazer e eu estou te explicando na prática como fazer essa construção. Não falei do homem no mar? Eu não falei a respeito desse homem para a gente pensar onde a história ia começar? São decisões que o autor precisa tomar. É Exatamente esse o ponto que eu quero chegar. Transformar uma ideia em uma história que vende Percebe os benefícios de fazer isso? Percebe quais as vantagens, como autor, como escritor, você tem em passar por esse processo? É exatamente isso que eu quero te transmitir. E a gente só está no segundo tópico. Ainda vamos falar sobre os personagens e vamos falar a respeito da, do gênero literário. A verdade é que aquela sua primeira ideia agora já está tomando o formato de livro. Ele já está se construindo num enredo de livro. Transformar a ideia em livro que vende é pura aplicabilidade aplicabilidade dá trabalho mas também dá resultado e é atrás de resultado que a gente está você não quer vender seu livro? você não quer que as pessoas leiam a sua história? esse é o processo com certeza esse processo vai ficar mais fácil porque quanto mais a gente é, Aplica, quanto mais a gente tem criatividade, mais criatividade a gente tem. Olha que coisa louca. Mas essa é a verdade. O autor acaba chegando num nível onde ele tá escrevendo uma história, trabalhando o um enredo. E na verdade ele tá tendo insight para várias outras histórias. Ou ele começa a conversar com os seus personagens. Então quando você começa a entrar nesse nível e isso começa a ficar desenrolado para você, consegue manter a história que você tá trabalhando e ainda assim fazer anotações para você escrever uma próxima história, você ter novas ideias, você está no caminho certo, você está desenvolvendo e ampliando a sua criatividade. Eu abro um parêntese aqui para fazer um outro comentário. Tem vídeo aqui no canal falando sobre essa questão de como tratar a criatividade, como lidar com essa questão de ter muitas ideias e as ideias acabarem interferindo naquilo que você está desenvolvendo. Sabe aquele tipo de autor, de escritor que começa a trabalhar uma história e de repente tem uma outra ideia que é fascinante? Ele abandona aquele material e começa o próximo. E na sequência tem mais uma ideia, abandona o segundo e começa o próximo. E na consequência, ele nunca consegue concluir livro nenhum, é para esse tipo de autor. Então, se você tem esse tipo de dificuldade, aqui no canal tem aulas relacionadas a como trabalhar com a criatividade e como você focar no trabalho, começar e concluir o seu livro, eu vou deixar o link aqui na descrição. Parênteses fechado. vamos continuar. Até aqui nós vimos que para transformar uma ideia num livro que vende, a gente precisa ter muito desenrolado, muito claramente, por que, que você está escrevendo essa história, qual é a sua motivação e aquilo que você quer transmitir para o seu leitor. Esses dois pontos são fundamentais logo de cara. Quanto mais clareza, quanto mais é, entregue ao seu leitor para onde a história está indo, mais empatia, mais conexão. E conexão a gente já viu que está diretamente ligado aos interesses das editoras. E o segundo ponto é a questão da cronologia, que no fim das contas é uma oportunidade tremenda de você trabalhar o primeiro enredo, os primeiros passos do que vão ser a sua história, inclusive trabalhando na, na questão dos três atos narrativos, ou seja, inserindo ali na sua, na sua história os três atos narrativos. Então, é uma oportunidade gigante. Você entende como isso é um diferencial para a sua carreira de escritor? O quanto de vantagem você consegue retirar só desse pequeno processo até aqui? Você como profissional de escrita precisa ser estratégico, mas precisa ser estratégico na sua história, naquilo que você está desenvolvendo, mas estratégico também na sua carreira. Então eu vou continuar falando e vamos seguir para o próximo tópico. Personagens. É claro que não dava para falar desse tema sem falar dos personagens. Pense personagens. Ideias que se transformam em livros que não são esquecidos, possuem grandes personagens, personagens marcantes. É claro, são os best-sellers. Eu vou te dar alguns exemplos. A Capitu, Elizabeth Bennet, Sherlock Holmes, o Frankenstein, o Gandalf. É claro que são personagens importantes. Eles foram criados há muito tempo e ainda permeiam a nossa, a nossa imaginação. Personagem gera identificação com o seu leitor. Quanto mais identificação... Muito mais aproximação, quanto mais aproximação, mais interesse naquilo que você cria e nas obras que você escreve, consequentemente se tornando muito mais atrativo para as editoras. As vantagens de criar personagens que são notáveis é que esse tipo de personagem ele fixa na mente do leitor e faz com que o leitor comente a respeito, que ele resenhe, que ele faça indicação da sua história. Inclusive, tem alguns leitores que vão até a editora e comentam a respeito do autor e de seu livro. Olha, publica esse autor, olha, essa história está fazendo sucesso, essa história é fantástica, ela merece ser publicada por uma editora tradicional. Então, todos esses passos acontecem. O personagem é tão forte, ele se torna tão íntimo do seu leitor, que quando ele, ele se transforma em algo notável, ele é capaz de desencadear cada uma dessas ações do seu leitor. Se você está transformando a sua ideia em um livro que vai vender, um livro que você quer que venda, que chegue até o seu leitor, você tem que consolidar a sua criação. Ele não pode passar despercebido pelo seu leitor. Então se você pensou em personagem, você tem que trabalhar a relevância, ele não pode passar despercebido pela sua trama. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você, o homem invisível que era obstinado, Entender a fórmula da invisibilidade, ele queria criar essa fórmula da invisibilidade. O grande irmão, naquela sociedade que era extremamente vigiada, qual era a representação desse personagem na história? O Norman Bates, aquele psicopata cheio de contradições e uma complexidade psicológica gigante. Então, personagens relevantes de acordo com a trama que você está desenvolvendo. Você tem que usar cada detalhe do seu personagem a seu favor e a favor da sua trama. E quando eu digo isso, eu puxo um ponto para o próximo tópico que a gente vai falar, que são os gêneros literários. Talvez eu devesse ter começado por esse tópico, afinal de contas, quando a gente fala em transformar ideias em livros que vende, o gênero literário é aquele que precisa da sua maior atenção, é o ponto de preocupação para quem vai passar por esse processo. O gênero é quem define quem vai comprar o seu livro, e eu não estou falando para você correr no Google e pesquisar quais são os gêneros mais vendidos, eu estou falando que aquilo que você escreve, ele precisa estar tá bem definido no gênero literário que você gosta afinal de contas o que você gosta de escrever e aquilo que você gosta de escrever tá em qual gênero literário é romance romântico é ficção científica é terror na verdade não é bem terror é suspense ou é fantasia ou fantasia sombria então aquilo que você escreve o gênero que você escolhe define o público que você vai trabalhar. A verdade é que você, escritor, precisa consolidar a sua escrita no gênero que você mais gosta. Lembra que eu estava falando sobre ter mais reconhecimento no seu gênero literário? Naquele que você trabalha, naquilo que você ama. Quando você trabalha com o gênero que você gosta, as ideias surgem. Você não está fazendo uma adaptação para um outro gênero. E aqui vale abrir um parêntese do seguinte... Não significa que os autores não consigam escrever outros gêneros Na verdade a gente tem a habilidade da escrita e pode permear aí por vários gêneros Significa apenas que é importante escrever aquilo que você gosta, porque você vai criar diferencial, você vai construir particularidades em relação à história, você vai entender. Geralmente a gente escreve sobre aquilo que a gente lê e aquilo que a gente gosta de ler. Então você entende sobre esse gênero, você sabe o que atrai no leitor sobre esse gênero. Por isso é importante. O gênero define o seu público e não existe nada mais estratégico do que isso. Trabalhar os elementos narrativos apropriados para o gênero ganha destaque no mercado. Então quando eu digo diferencial, quando eu digo que você entende do gênero, quando eu digo que você vai... É Falar com o seu leitor a respeito daquilo que ele realmente quer ler, porque você conhece esse gênero, ganha destaque no mercado. Diz pra mim, qual escritor não quer ter destaque no mercado? Qual escritor não quer ter reconhecimento no seu gênero literário? E foi exatamente por isso que nós chegamos até aqui. Cada ponto que eu passei nessa aula são direcionamentos para você transformar suas ideias em livros que vendem caminhos para que você seja ainda mais reconhecido no seu gênero literário. Obrigada por ter me acompanhado, se inscreva, deixa seu like para que esse vídeo seja distribuído para outros autores e até a próxima aula. Um beijo!